0: Transparenz für die oben. Äh, ich bin Bernd Pirat und ich habe hier, ja, manche nennen ihn äh, das äh, politische Think Tank oder Strategiethink Tank der Partei. Andere sagen, er ist einfach nur ein Spinner. Ich äh, möchte jetzt keine Wertung abgeben, welches Lager größer ist. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor.
1: Hi, ich bin Fotia Manatides und äh, ich mache Dinge.
0: Genau, kein Mandat, nichts, äh, aber war mal. Kandidat für Europa. Bitter gescheitert an ein paar tausend Stimmen.
1: Ja, ich möchte hier nochmal der Antifa danken für die
0: Wahlwerbung. Danke. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Genau deswegen reden wir auch. Du hast einen Blogbeitrag geschrieben, oder besser gesagt zwei, und zwar zur Strategie der Partei. Ich frage dich jetzt einfach mal, was sollte die Partei anders machen?
1: Äh, planen, was sie tut? <lacht> Nein, im, also im Ernst, ähm, das Problem der Piratenpartei ist, dass sie sehr lange sich geweigert hat, strukturell zu arbeiten. Wir stellen aber mittlerweile fest, und das sieht man ja auch an den Beteiligungen auf den Parteitagen, dass immer weniger Leute kommen, die auch entnervt aufgeben, aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, im Gegensatz zur allgemein bekannten arbeitsteiligen Gesellschaft hat die Piratenpartei mit ihrem schwachsinnigen Schwarmgedanken dazu geführt, dass dieser Schwarm von Leuten, die permanent im Alarmzustand sind, um Dinge zu tun, von A nach B und C rennt und dabei an den Rändern immer mehr Leute verliert, weil nämlich niemand für irgendwas wirklich zuständig ist, führt das dazu, dass man sich verausgabt und irgendwann sind die Leute weg. Und das sieht man auf den Parteitagen, es sind immer weniger Leute da. Mhm. Meines Erachtens nach liegt das daran, dass ähm, strukturen nicht geschaffen wurden und zwar zu einem Zeitpunkt, als es noch notwendig gewesen ist. Aus zum Teil idealistischen, zum Teil hirnrissigen Gründen, Begründungen äh, wurde verweigert, Strukturen aufzubauen, die tragfähig sind. Das ist ein Teil des Problems dieser Partei. Weil du nämlich Strukturen brauchst und zwar zum Teil sehr spezialisierte Strukturen zum Beispiel um einen Wahlkampf zu organisieren. Neben der Masse von Leuten, die Plakate aufhängt, muss es einfach ein strategieteam geben, was sagt, welche thematischen Schwerpunkte für diese Wahl wichtig sind. Zum Beispiel kann man, ähm, jetzt ist ja der nächste wichtige äh, Wahlkampftermin, der 15. Februar, die Bürgerschaftswahl in Hamburg, mhm. ähm, da kann eigentlich, ähm, nur auf zwei Gleisen gefahren werden. Auf der einen Seite hast du die bundespolitische Ebene, den Bundesvorstand, der unterstützend äh, in diesen Wahlkampf äh, sich einbringt. Und natürlich brauchst du dann Leute von vor Ort, die sagen, ja, diese Elbphilharmonie, äh, das ist ein Thema, was den Leuten auf den Fingern brennt, auf den Nägeln brennt. Ja, und dann muss man aber frühzeitig sagen, dass ich bleibe jetzt in Strategie und Taktik an einem bestimmten Wahlkampf Thema. Da sind Thematiken, die diesen Wahlkampf betreffen. Die müssen wir berücksichtigen. Das ist ein Teil, das sind die Wahlkampfstrategien. Für die Bundespartei ist es einfach wichtig, und ich sehe das nach dem Blogpost äh, an, aufgrund der Reaktion, dass die Masse der aktiven Mitglieder den nächsten Wahltermin noch gar nicht am Schirm hat. Mhm. Leider ist es so, dass wir jetzt anfangen müssen, Hamburg zu unterstützen. Die haben ihre Aufstellungsversammlung sehr früh gemacht, sie haben vieles richtig gemacht, sie haben aus allen Teilen, na, jeder Landesverband ist ja unterschiedlich aufgebaut, aber sie haben wirklich geguckt, dass äh, die sicheren Listenplätze so verteilt sind, dass halt auch jeder sich äh, vertreten fühlt,
0: das ist wichtig. Ja, aber wie kriegst du das hin, wenn man sagt, wir machen... Vorstellungsrunde, grillen und dann wird frei gewählt. Weil wenn du sagst, Sie haben geguckt, dann hört sich das ja schon nach Postengekungel an, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist ja der größte Scheißdreck in der Piratenpartei. Ja? Ähm, wenn man nämlich ehrlich ist, und ich gucke mir mal einfach jetzt den letzten Landesparteitag in NRW an. Ja, wir wollen ja nicht vorher äh, gucken, wer geeignet ist für welchen Posten. Äh, das ist ja Kungelei, so heißt es bei dieser Partei. Tatsächlich ist es so, was passiert und jeder, der auf dem Parteitag war, weiß, wie es funktioniert, anstatt dass wir, wie bei anderen Parteien, einfach Monate vorher uns in ruhigen Gesprächen umgucken, welche Kandidaten haben wir, wer ist qualifiziert, auf wen können wir uns alle einigen. Machen wir das halt innerhalb von 24 Stunden beim Bier auf dem Parteitag.
0: So. Du meinst also vorbereitet sein, darüber reden und im Vorfeld schon alles klar machen, damit der Parteitag glatt läuft?
1: Ja, man kann natürlich auch gucken, dass man äh, abends beim Freitagabend vor der Eröffnung des Parteitags beim Bier äh, verschiedene Leute aus verschiedenen Teilen des Landesverbands, die, sagen wir mal, so hoch vernetzt sind, dass sie eine höhere Reichweite haben, äh, anfängt zu diskutieren, welche der Kandidaten, die zur Verfügung stehen, gewählt werden. Ich habe ja gehört, dass das bei den Piraten häufiger passiert.
0: Das äh, habe ich so auch gehört, ja.
1: Nee, man muss die Sachen einfach mal wirklich mal beim Namen nennen, weil wir müssen, das, das muss weg. Das kann nicht sein, dass wir einfach äh, aus Verlegenheit ja, einfach die wählen, die da sind, weil äh, der Gegenkandidat äh, mal mich Pappnase auf Twitter genannt hat ja? und solche persönlichen Befindlichkeiten gehören auch nicht hier rein. Tatsächlich ist es doch so, dass einfach jetzt am Landesverband NRW zum Beispiel kann man sehen, ähm, wenn der Landesverband gut funktionieren soll, dann müssen doch der, dessen Vertreter überall abgebildet sein. Ja, es, ich bin ja manchmal unterwegs in diesem Landesverband und dann bin ich auch bei großen Stammtischen, ähm, wo auch viele Mandate jetzt bei der Kommunalwahl übrig geblieben sind. Und dann frage ich die Leute, die überzeugte Basisdemokraten sind, ohne erklären zu können, was das überhaupt ist, ja, es ist schön, dass ihr jetzt so viele Mandate in eurer Region habt, aber ähm, wo werdet ihr denn abgebildet? Ja, also dieses, ne, du hast in einer Region viele kommunale Mandate, aber dieses Gewicht, die man, das man ja dann eigentlich durch die Mandate hat, mhm. wird auf der nächsthörenden Ebene, auf der Landesebene nicht repräsentiert. Und dann fragst du dich, für was arbeitest du eigentlich? Weil das parlamentarische System in Deutschland hat einfach bestimmte Vorgaben. Da kann man sich dran jetzt reiben oder sagen, die sind halt da. Ja, Und die Kommunikation zwischen Kommunal- und Landesebene muss auch funktionieren. Es nützt dir nichts, wenn du in einer Region viele Kommunalmandate hast, aber niemanden hast, den du ansprechen kannst auf der Landesebene.
0: Das hört sich alles nach diesem bösen Top-Down an. Nein. Ich Warum nicht? Also ich, ich, ich schmeiße, ihr merkt, dass ich schmeiße mir jetzt genau diese Argumente entgegen, die auf jeden Fall kommen werden. Wieso?
1: Ich habe doch von kommunal nach Land gesagt, also bottom-up. Die Basis hat einen Anspruch darauf, vertreten zu werden. Das Problem ist, solange wir Zufallsparteitage haben, also Zufall im Sinne, wer kommt, äh, werden halt auch Zufallsergebnisse stattfinden. Und um dem entgegenzuwirken, machen wir halt das, was wir machen, nämlich wir sprechen dann mit denen, die da sind, ab, wen man denn wählen kann von den Kandidaten. Das heißt, wir haben kein Delegationssystem, in dem äh, Repräsentation nach Stimmgewicht äh, der Kreise da ist, sondern wir haben ein intransparentes Klüngelsystem, in dem die Leute, die vor Ort sind, ausmachen, wie diese Partei nach außen repräsentiert wird. Das ist noch viel schlimmer.
0: Und es zählt, wer kennt wen?
1: Ja gut, Netzwerken gehört zur Politik. Ja, wenn du nicht vernetzt bist äh, und niemanden kennst, dann darfst du dich halt nicht wundern, wenn du nicht wahrgenommen wirst. Und deshalb ist halt auch deshalb ist es sehr wichtig, dass die Repräsentation in einer Struktur
0: wiedergegeben wird. Das alles, was du jetzt sagst, ist natürlich die Ouvertür zu einem Delegierten-System. Oder wie würdest du es darstellen?
1: Das hört sich immer so böse an. Das liegt aber auch daran, dass äh, viele Leute, die hier äh, in dieser Partei mitreden können, einfach keine Ahnung haben von Delegiertensystemen. Tatsächlich muss man nämlich von Systemen reden. Jede Partei hat nämlich das Delegiertensystem, was zu ihrer Partei passt. Mhm. Ja. Es ist natürlich klar, wenn eine Partei mit einem christlichen Hintergrund sich ein Delegiertensystem aussucht, dann ist das top-down und zwar sehr pyramidal, so wie man das halt aus seinen Struktursystemen kennt und übernimmt. Wenn wir ein Repräsentationssystem bei den Piraten einführen würden, sagen wir mal auf Landesebene, dann wäre doch klar, dass es nur dazu dienen soll, da festzulegen, dass die Kreise nach dem Stimmgewicht, was sie haben, fest vertreten sind. Also nicht, dass, sagen wir mal, der Kreis oder Regionalverband Aachen, den es nicht gibt, mit 250 Mitgliedern äh, nicht in der Art und Weise repräsentiert ist, wie er repräsentiert werden könnte, aufgrund seines Stimmgewichts, weil der Landesparteitag äh, in Höxter stattfindet.
0: Wo dann, ich sage mal, von den 250 Aachenern keiner anreist und von den fünf Piraten aus West, weiß ich auch immer, für einen Kreis alle anreisen und damit dann ein höheres Stimmgewicht haben.
1: Genau. Und äh, interessant übrigens bei den Kritikern von Delegationssystemen ist, dass äh, gerade bei den Piraten ist ja immer das sehr schön, äh, dieses äh, Plakatspruch von äh, beim Grundgesetz sind wir konservativ äh, gesagt wird, äh, sich aber niemand die Mühe macht, mal zum Beispiel Grundgesetz, Artikel 21.1 über die innerparteiliche Demokratie anzugucken und zu überlegen, was das bedeutet. Weil das, was wir momentan haben, ist einfach... Undemokratisch. Wenn die Leute nicht nach dem Gewicht ihrer Verbände repräsentiert werden bei übergeordneten Veranstaltungen, ist es schlichtweg undemokratisch.
0: Gut, ich sag mal, die Partei sagt ja auch immer, wir schaffen Online-Beteiligungsformen, wo dann jeder daran teilnehmen kann. Und dann ist diese, ich sag mal, Kirchtum-Denkweise ja obsolet, weil äh, wir können als mal, gesamter Landesverband, egal wo du wohnst, kann jeder seine Interessen vertreten. Und jeder von den 250 Aachener muss nicht zum Parteitag anreisen, sondern kann das dann online machen.
1: Ich mache das übrigens mit den Aachnern nur exemplarisch, weil die einfach einen großen und sehr guten äh, funktionierenden Verband haben, der aber halt abseitig ist. Ne? Äh,
0: das ist jetzt auch wirklich nur Beispiel an, an Menge und nichts gegen Aachen oder so. Ist, man könnte auch einfach sagen, ne, hinter Tupfingen. Das ist einfach ein schönes Beispiel.
1: Ja. Ähm, wo waren wir jetzt bei welcher
0: Online-Beteiligung, da brauchst du kein system mehr, weil du kannst das Ganze online machen, da kann jeder mitmachen.
1: Ja, ich frage einfach mal, um es nicht ganz provokant zu sagen, aber wollen wir im Jahr 1 nach Snowden tatsächlich die politische Forderung stellen, dass... Menschen ihre politische Meinung, und zwar nicht nur Meinung, sondern als Abstimmung, als geltende Meinung ins Internet stellen? Wollen wir wirklich? Ich meine, wir reden ja über Politik. Nehmen wir mal ein Beispiel, wie wir fordern ähm, Drogenlegalisierung. Das ist jetzt schon nicht legal. Will jemand tatsächlich, also das ist nur ein Beispiel, es könnten ja auch andere Straftaten sein, äh, über die wir politisch diskutieren, will jemand tatsächlich seine politische Forderung nach einem illegalen, strafrechtlich relevanten Thema ins Netz schreiben, obwohl wir bei der Veröffentlichung dessen, was an Online-Überwachung derzeit stattfindet, eigentlich wissen, dass noch viel mehr kommen wird. Mhm. Was wir auch wissen ist, dass die Zukunft ungewiss ist. Und wenn wir, wenn wir als politische Partei vor dem Überwachungsstaat warnen, kann ich doch nicht die politische Forderung stellen und sagen, wir machen das jetzt mit der Online-Beteiligung und du schreibst jetzt mal deine politische Meinung über strafrechtlich relevante Sachen ins Internet. Und in fünf Jahren steht der Überwachungsstaat vor der Tür und besucht dich und sagt, du hast aber geschrieben, du bist, das folgende Straftat nicht mehr strafrelevant ist. Da sollten wir mal einfach mal konkludent argumentieren.
0: Gut, sage ich auch direkt was gegen. Du hast ja auch zwei, zwei, zwei Extremer dabei. Du hast, ich sag mal, die Berliner mit ihrem verpflichteten Klarnamens Liquid Feedback, wo du diese Problematik hast. Und du hast jetzt unser Blachtes Bio, wo halt eine, eine äh, nicht zu abbare Stimmabgabe zum Namen drin ist. Da ist aber auch eine Online- Abstimmung. Also ähm, ist äh, sag mal, du, du hast sie extrem dargestellt. Es gibt aber auch die andere Seite. Was sagst du dazu?
1: Natürlich habe ich es extrem dargestellt, um auch äh die Leute zum Anregen, zum Denken anzuregen, weil es gibt einfach eine bestimmte Problematik, wenn ein Landesverband der Meinung ist, Klarnamen Abstimmung einzuführen, dann wird er über kurz oder lang, und das ist meine persönliche Erfahrung aus dem Liquid Feedback, wird das dazu führen, dass die Leute, die sehr aktiv sind in den Systemen, mhm. über kurz oder lang wegen ihrer politisch vertretenen Meinungen oder Anträgen, die sie, ob direkt oder in Auftrag gestellt haben, wird es in der Struktur dieser Partei im Moment dazu führen, dass so in zwei, drei Jahren kommt jemand hin, reißt den Titel eines Antrages aus dem Kontext und haut ihn dir um die Ohren. Und das heißt dann, dass dieser Mensch unwählbar ist. Ach, warte, das ist ja schon längst geschehen in dieser Partei. Mehr als einmal. Aber egal. Das ist ein Problem. Nicht nur das, was ich über den... Zukünftigen Überwachungsstaat gesagt haben, sondern wir haben es schon in Liquid Feedback gesehen, dass Leute angegriffen werden mit der Begründung, du hast aber vor zwei Jahren folgenden Antrag gestellt. Und dann haben wir im Zusammenhang damit das andere strukturelle Problem, nämlich die zufällige Anwesenheit auf Parteitagen von unvorbereiteten Leuten, die zum Teil das Ding als Event sehen, die dann irgendwie ein Buzzword hören und danach ist die Sache
0: gelaufen. Du meinst jetzt sowas wie rhetorische Manipulation großer Massen?
1: Naja, es gibt da Standardliteratur für und ähm, die wird auch angewendet in dieser Partei.
0: Schön. <lacht> ja, weiß ich, äh, sieht man immer wieder. Wenn man da ein Auge für kriegt man es mit, ja. Literaturtipp äh, für,
1: für mehr. Äh, Gustave Bon, Psychologie der Massen. Kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn das, wenn man das nicht anwenden will, kann man daraus lernen, wie es
0: funktioniert. Und Um zu merken, wann es wird, angewendet wird ja. wird, ja. Ja, man kann halt Dinge auch dreimal äh, abstimmen lassen, weil ein Wort nicht passt. Und äh, dann wird dann halt so lange abgestimmt, bis die Leute so abstimmen, bis es passt, weil sie einfach genervt sind. Wer macht denn sowas? Keine Ahnung, ist glaube ich kein Parteimitglied mehr. Ähm, zumindest hat er es mal gesagt. Genau, ich fand den Exkurs jetzt spannend, ich hoffe, ihr auch. Ja, du sagst also, Proportsystem nach Mitgliederanzahl. Ja, das würde,
1: wir sind jetzt eigentlich weg von Strategie und Taktik, aber das würde auf jeden Fall mehrere Vorteile haben. Nämlich, es würde ein Anreizsystem auf Kreisebene zum Beispiel bringen. Wenn ich zum Beispiel sage, du kommst ja aus Bochum, soweit ich weiß, die Kreise kriegen ja einen bestimmten Anteil von Geldern vom mhm. Mitgliedsbeitrag. Und ihr Stimmgewicht ist abhängig davon, wie viele Mitglieder sie haben. Es wäre ein Leistungsanreiz, jetzt neue Mitglieder zu generieren, generieren ranzuholen. Das heißt, eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Der Kreis hätte mehr Geld, er hätte ein höheres Stimmgewicht und er hätte noch mehr Leute. Mhm. Da kann man ja nicht dagegen sein. Gleichzeitig muss natürlich bei solchen Systemen, das muss man ja, ich sage das ist ja nicht grob Umrissen. Es gibt ja so Kreise wie Leverkusen, wo ich Mitglied bin. Wir haben 50 Leute, die auch übrigens sehr aktiv sind. Man muss einfach sicherstellen, dass auch der kleinste Kreis politisch vertreten ist. Das ist wichtig. Es ist klar, dass die großen Kreisverbände mehr Leute haben, dementsprechend höheres Stimmgewicht. Aber wenn man das man kann einfach sagen, wir lassen es so wie bisher, oder wir sorgen dafür, dass die mit mehr Mitgliedern einfach auch die Mehrheit haben, dass es auch abgebildet wird. Es hat irgendwas mit Demokratie zu tun, dass die Mehrheit die Mehrheiten bestimmt.
0: Ja, man sieht das ja. Bochum hat zwei Abgeordnete und einen zugezogenen Abgeordneten, der sich aber noch um seinen alten Wahlkreis kümmert. Aber gut, lassen wir das stehen. Strategie und Taktik. Du sagst also, innere Struktur ändern. Ja, die innere Struktur ist halt wichtig, um arbeitsfähig
1: zu sein. Und ähm, solange man in der Hypephase war und Leute emotional ergriffen auch bei der Sache waren, einfach auch das, was Frustration bringt, über, überspielt wurde, einfach durch diese Gruppendynamik. Mhm. Jetzt haben wir eine Phase, die übrigens auch wieder übertrieben im Gegenteil ist, meines Erachtens nach, wo Leute sich hängen lassen. Ja, äh, frustriert sind. Ja, sorry. Ich hasse es, das zu tun, aber ich habe das schon seit Jahren gesagt, Politik ist Marathonlauf. Ja, und jetzt haben wir halt eine harte Phase und jetzt muss man beißen. Jetzt muss man arbeiten. Ja, jetzt läuft es halt eben nicht, dass wir mit dem Momentum nach oben steigen, egal welchen Fuck-up wir machen, sondern jetzt haut uns die Presse jeden Fuck-up um die Ohren. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt mit kleinen Schritten sowohl strukturell arbeitsfähig werden, dass Leute ihren Arbeitsbereich haben mit ihren Verantwortungen und wir müssen halt auch medial wieder vorkommen. Und dafür brauchst du eine Strategie. Die Strategie ist eigentlich ganz simpel. Wenn wir am parlamentarischen politischen Diskurs teilnehmen wollen, müssen wir die 5% im Bundestagswahl haben. Das ist das Ziel. Da müssen wir hin. Schaffbar? Ja, das ist schaffbar. Wir müssen jetzt natürlich auch äh, uns am Riemen reißen. Das ist natürlich unter den gegebenen Umständen ein bisschen kompliziert. Ähm, wir müssen als taktische Ziele jetzt natürlich gucken, dass wir bei den nächsten Wahlen auch vorkommen. Also mindestens am Wahlabend halt wieder so ein Balken zu sehen ist. Den gibt es ab drei? Ab drei Prozent, sagen die Medien. Außer die FDP, die kriegen auch bei zwei. Ja, aber wir können keinen Wahlkampf führen, wo wir sagen wir wollen in Hamburg äh, drei Prozent
0: holen. Nein, nein, du machst immer auf fünf, logisch. Du lernst auch nie auf die vier, du lernst auf die Eins, das ist so. Aber war jetzt einfach halt Nummer eins zu gucken, was man mindestens braucht, um ja, über den Bein zu kriegen.
1: Die taktischen Ziele oder Zwischenstrategien sind das eigentlich ganz korrekt, aber ist egal ähm, sind bei den nächsten Wahlen fünf Prozent zu holen. Und es gibt halt einfach Dinge, die man tun muss und Dinge, die man lassen muss. Und wenn ich negative Presse habe, weil der ein oder andere Abgeordnete irrlichtet, ja, das greift die Bildzeitung halt gern auf, und das macht halt die Arbeit der kommunalen Piraten in NRW kaputt. Das macht die Arbeit des Bundes kaputt. Das macht einfach eine riesen negative Auswirkung. Und ähm, deshalb haben alle Leute, die im öffentlichen Fokus sind, das heißt Vertreter dieser Partei, im Auftrag der Basis, dafür zu sorgen, die Füße stillzuhalten und alles dafür zu tun, dass wir bei den nächsten Wahlen vorankommen.
0: Ich mache wieder so eine schöne Zwischenfrage. Aber freies Mandat?
1: Ich habe ja nicht darüber gesagt, wie die Leute ihr Mandat ausfüllen im Sinne der politischen Entscheidungsfindung im Parlament.
0: Ja, aber freies Mandat, was ich mache, ist doch meine Sache und das kann mir doch keiner sagen. Wenn ich ehrlich, lichte, eh halte. ich halt.
1: Äh, nein, das nicht? hat mit dem Mandat nichts zu tun.
0: Ja, aber das ist ja immer so ein Argument, was kommt.
1: Ja, aber das ist halt von Leuten, die sich noch nicht mal darum gekümmert haben, die Begrifflichkeiten zu klären. Ich glaube, nach zwei Jahren hätte man vielleicht, wenn man niemanden zum Fragen hat, es soll ja Spezialisten geben in dieser Partei, vielleicht mal ins Lexikon gucken, was ein Mandat ist und was der Rest ist. Dann sag es doch mal ganz kurz.
0: Also ich frage mal das freie, Spezialisten. Das
1: freie Mandat ist ganz klar. Natürlich haben die Abgeordneten im Parlament ein freies Mandat. Und das wird ja auch hier genutzt in unserer Partei. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben keinen Fraktionszwang. Und jeder, der der Meinung ist, unserem eigenen Antrag nicht zuzustimmen, kann das machen. Und die meisten erklären auch meistens, warum. Das, das, das ist das Mandat. Das heißt, noch lange nicht dass ich durch mein öffentliches Auftreten die Partei beschädige und dann auch noch mal vielleicht in einem anderen Bundesland die Wahl vor die Wand fahre. Das will ich keinem unterstellen, also dafür sind unsere Umfragewerte derzeit zu niedrig. Nur, wenn wir medial nur vorkommen durch irgendwelche Skandälchen, das wirkt sich halt bundesweit aus. Also NRW zum Beispiel ist halt einfach so wichtig in der, in der bundesweiten Wahrnehmung. Das wirkt sich halt einfach mehr aus als die gute Arbeit, die die Fraktion im Saarland macht.
0: Ja gut, klar, weil Saarland wird kaum berichtet, weil ist ja, was ist das Saarland ne? von der Größe her? Halt, ne? das Saarland ist schön, aber von der Bedeutung her.
1: Saarland ist schön und wenn du dir übrigens die Zahlen anguckst zu den Kommunalwahlen, man sieht die Arbeit der, der Fraktion im Saarland. Die Kommunalergebnisse, die wir haben im Saarland, sind überdurchschnittlich im Vergleich zu den anderen. Das heißt, für die Saarländer vor Ort ist die Fraktion anders sichtbar. Natürlich werden die über den Bundestrend äh, auch runtergezogen, aber die Ergebnisse dort, wo wir kommunal angetreten sind im Saarland, sind überdurchschnittlich besser als überall anders.
0: Wo liegen die im Schnitt?
1: 2,8 habe ich irgendwie im Sinn, 2,8,
0: 2,3. Im Gegensatz zu dem Europawahlergebnis von komma. Egal. 1,4. Irgendwas, ja. Gut, also in der Zeit der Dürre, in der wir sind, Zähne zusammenbeißen und versuchen, nach außen ein gutes Bild zu machen. Strategie und Taktik. Was noch?
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, die sogenannte Professionalisierung jetzt durchzuführen. Professionalisierung heißt ja nicht, dass jetzt äh, die ehrenamtliche Arbeit hier eingestellt wird oder sonst was, sondern dass wir, und zwar jeder für sich, äh, sich im Klaren wird darüber, dass ähm, er in der Zusammenarbeit mit, der An mit den anderen Mitgliedern dieser Partei, in den Arbeitsgruppen oder sonst wo, wo er aktiv ist, äh, einen Umgang miteinander pflegen, der bei unabhängig von persönlichen Befindlichkeiten ja, immer darauf im, im Sinn behält, dass es hier um ein gemeinsames politisches Ziel geht. Das ist wichtig. Das ist Professionalisierung. Ja, mit dir zusammenzuarbeiten, obwohl ich nicht mit dir im Bier trinken gehe.
0: Jetzt fühle ich mich getroffen. Ich komme aus Ostwestfalen und trinke Pots. Schöne Grüße. Das war Werbung. Ähm, Nein, aber du hast recht. Im Prinzip Teamarbeit und dann, dann am Ziel arbeiten und jeder kennt das, auf Arbeit hat man mal jemanden, der, der wird nie dein Freund, aber mit dem musst du trotzdem zusammenarbeiten. Man kann sich gegenseitig, ich sag mal, wirklich vors das Bein treten, da wird es für beide schwieriger. Einen schönen, ich sag mal, Nachbarschaftsstreit abfackeln, wo es nur darum geht, ich hau den anderen einen in die Pfanne oder man versucht zusammen das Ziel zu erreichen und freut sich dann, dass man das Ziel erreicht hat, gemeinsam.
1: Ja, das ist notwendig und es ist vor allen Dingen notwendig für die 20, die wir in den Landtag geschickt haben und äh, jetzt sind es ja nur noch 19 und im, im Prinzip bin ich mittlerweile der Meinung, äh, dass diejenigen, die nicht bereit sind, die nächsten zwei Jahre die Füße stillzuhalten und im Team mit dem Rest zusammenzuarbeiten, doch bitte ziemlich zügig äh, von Bord gehen sollten, weil ich habe das schon mal gesagt, wurde davor auch abgestraft von der Versammlung, aber wir haben einfach Leute dabei, die wir nicht gebrauchen können. Und wer nicht bereit ist, als gewählter Vertreter von dieser Partei, gewählter Repräsentant im Landtag, wer nicht bereit ist, mit den übrigen zusammenzuarbeiten, aus persönlichen Gründen, der sollte vielleicht was anderes machen. Mandat zurückgeben oder einzeln weitermachen? Als Vertreter der Basis äh, würde ich gern sehen, wenn die Leute ihr Mandat abgeben würden. Schließlich haben sie es von der Basis bekommen, dadurch, dass sie auf Listenplätze gewählt wurden. Aber ich weiß natürlich, dass der ein oder andere äh, derzeit ähm, monatliche Einkommen hat, die er im Rest seines Lebens nie wieder bekommen wird und die er auch vorher nicht hatte, und äh, dementsprechend kann ich das keinem Übel nehmen, der halt jetzt noch zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre absitzt. Das ist halt so. Mhm. Aber wir sollten uns einfach klar machen, ähm, lieber so mh, Klotz am Bein einfach auch abzustoßen. Das sind einfach die Erfahrungen, die eine junge Partei macht. Wir haben genug Leute, die hier auf... Äh, Listenplätzen der Partei in Ämter und Mandate gespült wurden, bei Ämtern kriegt man sie ja schneller los, in Mandaten nehmen sie halt Mandat mit. Das haben wir jetzt, ich glaube, ich kenne nur einen einzigen Fall, dass jemand ein Mandat abgegeben hat. Ist aber auch wurscht. Ja, dann ist das halt so. Das muss diese Partei lernen, für die nächste Aufstellungsversammlung, zu sagen, okay, das ist ein unsicherer Kantonist, das ist ein Querschläger, das ist jemand, der sowieso nur seine Sache macht. Mhm. Der kann nicht im Team spielen. Ja, Im Team spielen heißt ja nicht, dass man nicht seine eigenen politischen Steckenpferde hat. Ja, jeder hat seine Interessen, jeder hat einen anderen Beruf, einen hin anderen Hintergrund, wo er sich besonders stark einbringt, mhm. weil er Ahnung hat. Aber es gibt auch ein gemeinsames. Und Parteien müssen nach außen hin, wenn sie sich nach außen darstellen, als Einheit auftreten. Und immer wenn es halt irgendwie Kraut und Rüben ist und gerade bei den Piraten sehr viel Kommunikation öffentlich stattfindet, muss man sich halt nicht wundern, wenn es heißt, die Partei ist verstritten. Das
0: ist sie eigentlich nicht, meines Erachtens. Es gibt einige Diskussionsschnittstellen, ich drücke es mal so aus, aber ich glaube, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, wenn ich es mitkriege, im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ähm, aber eine andere Sache, weil da kommt ja auch immer gerne dieses, wir machen es halt öffentlich, was andere Parteien mit der verschlossenen Tür machen, deswegen sind wir die Ehrlichen und das sollten die Bürger doch mal sehen und anerkennen.
1: Naja, es gibt halt einfach viele falsche Annahmen und äh, über das, was der Bürger will, in dieser Partei und eigentlich muss man nach mehreren Jahren jetzt auch mit parlamentarischer Erfahrung einsehen, dass vielleicht die ein oder andere Annahme falsch ist. Ähm, ein gutes Beispiel ist doch, wenn wir gucken, wie die Zuschauerquoten der Tagesschau sind. Man muss einfach sagen, dass es ein paar Millionen Leute gibt, äh, für die ist Politik äh, im Tagesablauf 15 Minuten mit Wetter und wenn du dort nicht stattfindest, dann gibt es sich nicht. Das ist das, was Menschen, die halt ihre Zeit frei nutzen wollen, in Politik investieren. Und die müssen wir auch erreichen.
0: Vielleicht haben die auch gar nicht einfach mehr Zeit, weil die Jobs haben und, 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 und. und ne? Vielleicht
1: interessieren sie sich auch nicht. Also ich meine, die, wir haben hier fehlerhaften Annahmen über jeder soll sich beteiligen können, wenn er will, und Bürgerbeteiligung, aber... Wenn man ehrlich ist, wir haben äh, einige Beispiele in Köln, zum Beispiel gab es eine Umfrage, über eine also Bürgerbefragung über den, den Ausbau eines Hafens im Süden, und dann wurde aber im ganzen Stadtgebiet äh, abgestimmt, und dann stellt sie fest, dass die Leute im Norden überhaupt nicht mehr da hingegangen sind. Warum? Weil es sie nicht betrifft. Und das ist im Prinzip ein durchgehend Falschverstandsmuster in dieser Partei. Leute gehen auf Parteitage, weil dort angesagt wird, äh, welche, dass ein bestimmtes wichtiges Thema besprochen wird oder nicht, um es zu unterstützen oder um es zu verhindern. Mhm. Und das ist in der Bürgerbeteiligung genauso. Ja? Leute kümmert es halt, ob ihr Hafen äh, vor der Nase ausgebaut wird, weil sie dort wohnen und äh, zehn Kilometer weiter interessiert das keinen mehr.
0: Weil sie nicht direkt vor der Nase
1: haben. genau. Mhm. Und da muss man einfach diese, das ist jetzt einfach die Variable der Entfernung, ne? die persönliche Betroffenheit regt zur Mitarbeit an im politischen Prozess. Und du kannst das dann auch thematisch sehen, ne? bei Bildungspolitik oder die Gruppen, die Bildungspolitik interessieren, sind meistens Leute, die Kinder haben. Ja,
0: logisch. Ja. Äh, äh, mit, mit. Mich hat es bis vor fünf Jahren sehr stark interessiert, weil da war ich Student. Und es wird mich in Zukunft sehr stark interessieren, wenn ich ein Kind habe. Momentan habe ich davon nicht betroffen. Ich höre das zwar auch, weil ich ja sehr aktiv bin, mhm. aber äh, wenn ich nichts hier nicht hinkommen würde und nicht mit äh, Monika Podcast machen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht viel mitkriegen.
1: So, Das heißt, wir, wie wir jetzt feststellen, dass politische Themenfelder immer interessenbasiert sind. Liegt eigentlich nahe. Und dementsprechend wäre, der, <lacht> wäre ein Ansatz, äh, den eine gewisse Partei pflegt, von wegen alle können überall mitreden, eigentlich kontraproduktiv. Weil wenn du nicht persönlich betroffen bist, leistest du überhaupt nicht die nötige Einarbeitung in ein Thema. Neben dem Allgemeinen gibt es da noch die speziellen Dinge, die du einfach weißt, <lacht> wie zum Beispiel äh, das... Zu jedem Schuljahresbeginn du Geld abdrücken musst für die Schulbücher deiner Kinder, weil die dieses Jahr schon wieder teurer werden und weil das von vor zwei Jahren nicht mehr gilt und so Sachen. Mhm. Na, diese kleinen Details, die persönliche Betroffenheit und die, das Interesse, da politische Prozesse mitzubestimmen, äh, beinhalten. Ja, das ist schön, wenn du dich allgemein für Bildungspolitik interessierst, aber wenn das fehlt, machst du halt nicht mit.
0: Gut, was hast du noch geschrieben?
1: Naja, das Wichtigste ist, dass die Repräsentanten der Partei äh, vorsichtig sind im medialen Auftreten. Ja, das ist einfach, sie repräsentieren die Partei. Es ist halt in einer Mediendemokratie so, dass äh, wenn Feldwald und Wiesenpirat, naja, die schaffen es halt auch schon mal in die Zeitung, aber im Allgemeinen ist das uninteressant für die Medien, aber wenn ein Abgeordneter seinen Deckel nicht bezahlt, dann landet es halt in der Bildzeitung. Ja, Und dementsprechend muss man, egal wie man das eigene Rechtsentfinden ist, einfach, einfach auch überlegen, äh, ja, mh, ist alles doof eigentlich und ich habe Recht und so weiter und so fort. Und dann muss man noch einen Schritt weiter denken und sagen, aber ich repräsentiere die Partei, also zahle ich den Deckel vielleicht zweimal, weil ich die Partei als Ganzes nicht beschädigen will. Das ist nämlich Verantwortung für den Rest. Und zwar den Rest, den man repräsentiert und der einen beauftragt hat, einen zu repräsentieren.
0: Politik hat auch was mit Verantwortung zu tun. Ja gut, den Punkt hatten wir jetzt gerade schon. Ähm, bei deiner ganzen Ausführung, was würdest du denn jetzt dieser Partei raten? Du so als Basispirat... Ähm, was sie in nächster Zukunft machen muss, um das alles zu ändern und anzupassen. Also soll da jetzt der, der, der Bufo hingehen und sagen, mir sah mir, so machen wir das jetzt, ne? um mal die Herkunft unseres Vorsitzenden ein bisschen anzuspielen, oder äh, Parteikonvent, alles durchdiskutieren, also was wäre da ein Vorschlag?
1: Wir müssen uns im Klaren darüber werden, dass wir die strukturellen Schwierigkeiten dieser Partei so schnell wie möglich nicht nur diskutieren, sondern auch beheben müssen. Ähm, wir haben übrigens einen Vorteil, theoretisch. Wir haben jetzt sehr kleine Landesparteitage, das heißt, wir könnten sehr viele strukturelle Reformen sehr schnell durchbekommen. Ähm, dann haben wir eine Möglichkeit. Wir haben zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl und die Große Koalition wird sicherlich versuchen, das so lange wie möglich herauszuholen, äh, weil sie Schiss haben vor der AfD. Ähm, das heißt aber, dass wir uns jetzt in dieser schwierigen Situation ohne Hype umbauen müssen zu einer Partei, die effizient mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, arbeitet. Und anzukommen mit, wir sind anders, ja, das funktioniert nicht. Wenn du 30.000 Leute hast, die sagen, ich bin anders, dann meint jeder was anderes.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Ne? Und Jeder ist äh, der Meinung, äh, Pirat sein bedeutet was ganz anderes. Die leere Leinwand, auf die man hineinprojizieren kann.
1: Ja, aber ähm, damit kann man in einer hype das Momentum haben, äh, Protestwähler zu holen. Ähm, in der Phase, in der wir jetzt sind, die, wie ich nochmal betonen möchte, überzogen negativ ist muss man einfach dann ähm, die kleinen Schritte gehen und das, was alle erkennen, die sich damit beschäftigen, dann auch mal korrigieren. Ja, wenn wir das nicht korrigieren und sagen, nee, wir machen weiter wie bisher, dann äh, haben die Leute recht, die sagen, ja, das ist Kargokult. wir wiederholen einfach das, was wir gemacht haben und dann wird es wieder erfolgreich. Nein, wird es nicht. Mhm. Jetzt ist Arbeiten angesagt und jetzt ist Zusammenhalt angesagt Öffentlicher ja, Zusammenhalt, wie gesagt, ihr müsst nicht mit jedem Bier trinken gehen, aber nach außen muss hier ein Bild der Einheit her.
0: Gut. Das war jetzt sehr kontrovers, denke ich mal, wenn man das jetzt äh, ausstrahlen wird. Und deswegen bitte ich euch einfach doch mal in die Kommentare hier und auf unserem Blog zu schreiben, was ihr davon haltet. Und diskutiert das doch da mal an. Das wäre bestimmt spannend, das nachzulesen. Und vielleicht äh, ist Fotia so gnädig, sich dann da auch nochmal dazu zu äußern. Also ich fordere euch auf dazu, beteiligt euch.
1: Ja, mein... Meine Intention ist ja einfach jetzt auch die Probleme in der Phase, in der wir stecken, einfach die Probleme anzusprechen. Ich habe ja hier nicht die allgemeine die, die, die Weisheit gefressen mit den Löffeln, sondern ich sehe einfach bestimmte Punkte. Ich gucke mir an, wie wir das besser machen können. Das steht zur Diskussion. Und wenn wir uns entschließen, die Probleme anzugehen, ist es gut. Nach Debatte, ja, ich will die Debatte anstoßen, die notwendige ist und äh, dann gucken wir mal einfach, was das wird.
0: Ja, das meinte ich ja mit einfach jetzt das zu nehmen, zu gucken. Vielleicht hat Foti in euren Augen ja total böse Dinge gesagt. Deswegen habe ich auch mal zwischendurch so ein paar Sachen eingeschmissen und nehme das als Diskussion Start. Foti, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East Meets West unter Creative Commons.